0: Halleluja, danke Jesus, dass du hier bist, mitten unter uns. Du hast gesagt, du wirst uns einfach nicht verlassen. Auf dich ist Verlass, Jesus. Wir vertrauen dir. Halleluja, Jesus, ich liebe dich. Ich kann es nicht oft genug sagen, Jesus. Halleluja, deine Gegenwart ist das Schönste in meinem Leben. Und danke, Herr, dass du mich gesalbt hast zu diesem Dienst heute, dass es nicht meine Worte sind, sondern Worte von dir, die uns Freiheit schenken. Amen. Das ist heute der letzte Teil von dieser Serie, wo wir gesagt haben, wir sprechen den ganzen Oktober nur von Gnade. Und ich muss sagen, ich bin so richtig eingeweicht worden jetzt in dem Monat in dieses Thema. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe diese Predigten selber auch des Öfteren noch gehört. Einfach auch für die heutige Predigt, haben wir die letzten drei noch angehört des Öfteren. Und das Thema Gnade ist so groß und so wichtig, dass man gar nicht sagen kann, dass es ein Thema ist, sondern ein essentieller Wesen zu Gottes. Es geht nicht um, aha, heute haben wir über Gnade gesprochen und morgen reden wir über Demut, sondern Gnade, die Gnade Gottes ist etwas essentiell Wichtiges, wo es ganz wichtig ist, dass wir erkennen dürfen, wozu sie uns befähigt und was sie alles kann. Und wir haben, den, wir haben gesprochen über die errettende Gnade, über die Gnade zum Dienen, und über die heiligende Gnade. Und die Predigt von der Conny vor zwei Wochen, die war einfach genial. Also kann ich euch nur nochmal ans Herz legen. Ich habe so viel empfangen. Und wenn du, wenn du in einem Gottesdienst sitzt und nichts empfängst, dann hast du nicht eingeschalten. Ich habe das einmal gehört von jemandem. Nein, ich gehe nicht zu dem Prediger, den habe ich schon mal gehört das ist wirklich tragisch, wenn wir glauben, dass wir jemanden schon gehört haben. Es ist Gottes Wort. Gottes Wort ist unendlich. Es gibt keinen Vers, den du zur Gänze erfasst hast. Keinen. Es ist so wie eine, wie eine Tür, die ich aufstoße. Ich schlage einen Vers auf und ich fall hinein und das ist unendlich tief. So wie Gott unendlich tief ist. Es ist sein Wort unendlich tief. Und somit ist es genial, selbst wenn du auch etwas vorbereitest, es ist immer wieder Offenbarung, Offenbarung. Was heißt Offenbarung? Ich erkenne etwas. Offenbarung. Es wird dir offenbar. Das Wort Gnade im Wort Gottes, wenn du des Griechischen bewandert bist, wenn nicht, die wenigsten von uns. Charis ist das Wort. Und in meiner Elberfelder Studienbibel steht, das lese ich euch jetzt vor. Gnade, gewährte oder ersehnte Freundlichkeit, Wohltat, Dank, Dankbarkeit, Gunst von Cairo, sich freuen und kara Freude. Also in Gnade ist auch automatisch Freude eingebaut. Es bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird. Die absolute Freiheit der Barmherzigkeit Gottes gegen uns Menschen die ihren einzigen Beweggrund in seiner Gütigkeit und in seiner Freimütigkeit hat. Und Karis steht im Gegensatz zu Ärger, für die die mitschreiben, Ärger sind Werke. Das heißt, die Gnade steht im direkten Gegensatz zu den Werken, wenn es bei den Werken darum geht, dass ich mir versuche, bei Gott was zu verdienen. Okay? Du kannst dir Gottes Gnade nicht verdienen, es ist ein Geschenk. Amen? Und bevor ich zu dem letzten Aspekt von Gnade, und das ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir das Thema fokussieren, bevor ich zu diesem letzten Aspekt komme, möchte ich die drei noch ganz schnell, was bisher geschah, Revue, Revue passieren lassen. Die rettende Gnade, ein kostbares Geschenk Gottes. Denn aus Gnade durch Glauben sind wir errettet. Und nicht aufgrund von Werken, damit sich keiner von uns was einbildet. ja? Also wenn jemand kommt mit Werksgerechtigkeit, dann bitte nicht zuhören, sondern sagen, ja, das Blut Jesu hat bezahlt. Amen. Nicht meine Werke. Und wenn du dann an der Himmel, wenn du mal stirbst irgendwann einmal und am Himmelstor stehst und sagst, und dann kommt die Frage, warum sollten wir dich aufnehmen? Und du sagst, naja, ich war Pfadfinder und ich war eigentlich ziemlich gut, ich habe niemand umbracht Das sind die meisten. Die meisten sagen, sie haben niemand umbracht Stimmt doch, die meisten haben keinen umgebracht. Aber das genügt nicht. Das genügt nicht. Um in den Himmel zu kommen, brauchst du einen Erlöser. Und aus Gnade ist Jesus gekommen und hat uns erlöst. Sein Gnaden das wir annehmen dürfen. Halleluja. Und jetzt haben wir Zugang zu Gott. Für immer. Ich habe das jetzt in einem Lied gehört, heute in der Früh, wie ich mit dem Hund gegangen bin. Gott sei Dank hat es nicht so geregnet wie jetzt. Und in einem Lied, plötzlich wird das erwähnt, plötzlich beginnen die zu sprechen und sie meditiert über einen Vers und sie sagt, Sie spricht genau über diese Gnade und macht na so ein Zufall. Und dann geht es darum, dass sie sagt, ja, ja, wir, wir, wir haben durch die Gnade Zugang zu Gott, aber für immer. Und damit heißt es nicht nur jetzt, sondern für immer. Das ist dieser Begriff, den wir uns nicht vorstellen können, aber der mich mit Dankbarkeit füllt. Dass ich weiß, ich bin für immer mit ihm. Amen. Die rettende Gnade, Halleluja, die uns neues Leben geschenkt hat. Denn die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Halleluja. Siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Dann der zweite Teil, die zweite Predigt. Also das war alles ganz kurz zusammengefasst. Die erste Predigt, die errettende Gnade. Die zweite war die Gnade zum Dienen. Die Gnade hat ja viele Facetten. Und eine davon ist, dass wir Gnade haben zu dienen. Wir haben beleuchtet, dass... Die Gnade zum Dienen ist Gottes Fähigkeit, die Menschen bewirkt und ihn befähigt, das zu tun, was er seinen Fähigkeiten nicht kann. Wie oft hat man das gehört, das Zeugnis, der Prediger, der war immer ein Stotterer. Oder du rennst einfach irgendwann einmal aus mit deiner Energie und da kickt dann Gottes Gnade hinein. Und das brauchen wir, die Gnade zum Dienen. Immer auch beständig zu sein im Dienst und nicht gleich immer alles aufzuhören. Nicht nur ein Anfänger zu sein, sondern Dinge durchziehen. Da brauchst du Gottes Gnade. Wir brauchen sie. Wenn du glaubst, du kannst aus deiner Kraft heraus, dann wirst du irgendwann einmal ziemlich schlapp machen. Wir brauchen seine Gnade zum Dienen. Er hat uns einfach die Wahrheit gebracht und die Befähigung, in dieser Wahrheit zu leben. Und vor zwei Wochen hat, wie gesagt, die Konne über die heilige Gnade gepredigt. Und dabei geht es nicht in erster Linie um das, was wir tun. Sondern es geht um Heiligung. Heiligung ist das Wort Hagiasmos, hat sie herausgefunden in unserer Bibel. Griechisch Hagiasmos beschreibt einen Zustand, in den man versetzt wird. Das heißt, in der Heiligungsprozess ist einfach, du erkennst, zu wem du gemacht worden bist in Christus. Wer du bist in ihm. Und dadurch automatisch passiert ein Heiligungsprozess. Heiligung ist nicht hm, aus dir rauszuquetschen, die Heiligung ist keine Anstrengung. Heiligung ist auch etwas, das wir empfangen dürfen, wie wir alle Dinge von Gott empfangen, oder? Amen. Halleluja. Jesus Christus, Halleluja, ist unsere Heiligung. Diese Predigt war einfach genial. Und wie gesagt, unsere Erkenntnis ist immer nur Stückwerk, aber das darf man trotzdem nicht gering achten. Wir lieben dieses Stückwerk, das wir erkennen dürfen. Alles, was ich aus dem Wort Gottes erkennen darf, setzt mich immer freier macht mich freier und freier und freier. Und ich mag gar nicht aufhören, denn dazu sind wir ja berufen, zur Freiheit. Unsere Erkenntnis ist Stückwerks. Das erkennen wir im 1. Korinther 8.2. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn du meinst, du hast schon erkannt, hast du nicht erkannt, wie du erkennen sollst. Nämlich was wir erkennen dürfen, ist, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Wir aber jedes Stück feiern. Wir haben weder Halleluja. Ja weder in Quantität noch in Qualität alles erfasst. Das ist so, stell dir vor, du, ich hab, mag das, vielleicht ist Weihnachten so mein Fest. Du stehst vor dem Weihnachtsbaum und du hast noch gar nicht erkannt, wie viel dir Gott in Christus geschenkt hat. Wie viel darunter liegt. Und was das alles kann. Du hast vielleicht schon was ausgepackt davon und kommst darauf, hey, dieses Ding kann nicht nur Staubsaugen, es kann auch bügeln und was weiß ich, Staub wischen. Wir haben die Qualität des Wortes Gottes noch gar nicht erfasst. All die Dinge, sind immer Erkenntnisse Stückwerk. Aber wir lieben jedes Stück, das wir erkennen dürfen. Amen. Jetzt kommen wir zur stärkenden Gnade. Jetzt sind wir zurück. Äh, in der Jetzt beginnt mal eigentlich die heutige Predigt. Halleluja. Stärkende Gnade. Wir alle brauchen Stärke, oder? Die Conny hat in der Predigt erwähnt, die Welt braucht keine müden, frustrierten Christen mehr. Enough! Wie viel kennen wir, das rausgehauen aus der Bahn? Das ist nicht schön. Das bewegt mein Herz. Wenn wir vor fast 20 Jahren begonnen haben, mit den Leuten zu laufen und die irgendwann auf der Strecke geblieben sind, weil sie aus ihrer Kraft gelaufen sind, weil verschiedene Dinge passiert sind. Wir brauchen Stärke in unserem Leben. Stärke weiterzumachen, nicht aufzugeben um Situationen zu überwinden. Das Leben ist voller, auch manchmal bösen Überraschungen, die nicht von Gott kommen, das wissen wir, aber da braucht es an Kraft und Stärke, um durchzustehen, durchzuhalten. Manchmal braucht es, dass unser Glaube durchhält, bis wir das Ergebnis haben. Und nicht bestellt und nicht gleich da. Wir sind ein bisschen verwöhnt von diesem Prime. Ja. Wenn ich bestelle, schaue ich schon manchmal raus beim Fenster, ob er jetzt da kommt. Aber im Glauben heißt es manchmal, Lieferzeiten in Kauf nehmen. Aber Gott kommt nicht zu spät. Wir brauchen einfach Stärke. Und heute habe ich zwei Ziele. Das eine ist, wir erkennen, dass wir alle diese stärkende Gnade brauchen. Und das zweite ist, wir schauen uns auch Wege an, wie, wir, äh, wie diese Stärke zu uns kommen kann, wie Gott das beschlossen hat. Wenn deine Kraft ausgehen möchte, brauchst du die Gnade Gottes, die dich stärkt. Und jetzt habe ich ein ganz ein kurzes Uh, für die, die ungefähr, also ich bin 1973 geboren, ich kenne das, was ich euch zeige und ein paar werden, wird, wird das bekannt vorkommen uh, es geht darum, dass dir die Stärke nicht ausgehen soll und vielen geht die Kraft aus wir aber, wir wollen weitermachen, so wie dieser ich darf den Namen nicht sagen, dieser Batteriehase, ich habe auch alles rausgeschnitten, was daran erinnern könnte aber durch Gottes Gnade kannst du weitermachen. Und wenn du an die stärkende Gnade denkst, kannst du auch daran denken. Jesus hat auch immer wieder Bilder gemalt. Hätte er einen Beamer gehabt, hätte er ihn verwendet. Wir wollen weitermachen. Halleluja. Wir wollen nicht aufgeben. So, genug. Der zweite Timotheus 2,1 sagt uns, Sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Christus Jesus. Das Wort Gottes, diese Wörter durch und in und so, die sollten wir uns eigentlich, die sollten uns aufmerksam machen. Aha, das ist die Quelle. So wie die Conny in der Objektlektion gezeigt hat mit dieser Tischlampe, können sich erinnern. Das Kabel war der Glaube, der Strom war die Gnade. Es ist die Gnade Gottes, die unsere Kraft ist. Das ist unsere Kraftquelle. Also die Gnade Gottes ist nichts Schwaches, nicht so ein Na gut, okay, ich nehme dich mit ins Himmelreich. Das ist es nicht. Die Gnade Gottes ist etwas Starkes. Das ist eine Kraftquelle, aus der heraus wir leben und nicht aus unserer Kraft. 1. Petrus 15 sagt uns: Der Gott aller Gnade, Gnade, aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, der eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Das Wort Gottes macht uns klar, was unsere Kraftquelle ist. Und das brauchen wir immer wieder. Immer wieder wollen wir zurückfallen in dieses, ich muss leisten. Die, also Die, die vor ein paar Wochen da waren, wo ich dieses alter Mensch, neuer Mensch mit dieser engen Jacke, auf der Seite war so dieser alte Mensch, der steht dir nicht. Und du wirst müde werden. Wenn du auf deine Kraft nur vertraust, wirst du müde werden. Aber wir haben eine Kraftquelle, nämlich Jesus Christus. Und in seiner Gnade können wir laufen und weiter trommeln, wo die anderen Hasen schon aufhören. Wir wollen aber dranbleiben, oder? Wir wollen nicht am Matten und ermüden. Wir wollen dranbleiben durch seine Gnade. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir versucht sind, müde zu werden. Zum Beispiel gegen den Strom zu schwimmen. Es ist ganz leicht, mit der Welt mitzuschwimmen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Mit dem Strom, mit dem Zeitgeist mitzufließen, ist ganz einfach. Weil das Fleisch kann nichts so gut wie mitfließen, mitfließen mit dem, was in der Welt passiert. Wenn Arbeitskollegen zusammenstehen und über einen anderen, der nicht da ist, meistens, herziehen, dann fällt das relativ leicht, dem Fleisch, sage ich jetzt einmal, da mitzumachen. Aber gegen den Strom zu schwimmen, braucht, wie es so ist, wer schon mal gegen einen, in einem Fluss gegen die Strömung geschwommen ist, weiß, braucht Kraft. Und das ist die Kraft, die aus der Gnade Gottes kommt. Zu sagen, nein, das ist das, ist das Wort Gottes, an das glaube ich, und nach diesen Prinzipien möchte ich leben, ganz egal, was die Welt sagt. Ganz egal, was du sagst. Ich werde dranbleiben, ich werde keine Kompromisse eingehen, nur weil alle das machen. Und das ist, denke ich, für uns alle etwas, für Erwachsene, für Jugendliche, für Kinder. Aber ich denke, für uns ist es ganz wichtig, dass wir aus der Gnade Gottes heraus ein Zeugnis in dieser Welt sind. Und nicht, weil wir uns zusammenreißen oder irgendetwas verboten ist, sondern wir leben in einer Freiheit, die aus einer Gnade herauskommt. Es gilt auch, die Gnade, die stärkende Gnade oder die Gnade zum Stehen anzuwenden, ähm, wenn es darum geht, Angewohnheiten abzugewöhnen. Wenn man sagt, ja, Abhängigkeiten, loszuwerden, das geht nur aus der Gnade Gottes. Ich kann mich erinnern, dass 1998, wo ich ein paar Tage in Christus war, ich hatte noch Schwierigkeiten, mit den Drogen aufzuhören, die damals mein Leben bestimmt haben. Aber dann hat aus der Gnade Gottes heraus mich ein Vers aus der Bibel angesprochen und hat gesagt, Weißt du nicht, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist? Mit einem Wimpernschlag war ich frei. Aus seiner Gnade. Ein paar Tage davor habe ich es selber probiert. Es gibt Erzählungen, wie aggressiv ich war. Ich war nicht sehr genießbar, wie ich versucht habe, aus eigener Kraft etwas loszuwerden. Aber Jesus, aus seiner Gnade heraus, macht er dich frei. Und wenn es irgendwas gibt, was dich gebunden hält, dann ist es nicht der Plan Gottes. Geht es nicht darum, dass du dich übel fühlst und du, 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 du Böser oder du Böse Überhaupt nicht, sondern Jesus hat uns bestimmt, dass wir in Freiheit leben. Und nichts soll mich haben, außer Jesus. Nichts soll mich haben. Und wenn eine Abhängigkeit für gewöhnlich hat, dich, du kannst es gar nicht aussuchen. Du musst es tun. Und davon sind wir frei. Wenn du das erkennst, dass es die Gnade Gottes ist, dann hast du heute viel mitgenommen. Halleluja. Denn das ist das, was die Konne in der Predigt von der Heiligung auch gesprochen hat. Wir können frei werden durch die Gnade, durch Jesus seine Gnade. Es ist auch in der, in der Liebe zu bleiben. Es gibt Situationen, wo Menschen dir wirklich übel entgegenstehen, also dich übel behandeln. Nein, manchmal ist es schwierig, in der Liebe zu bleiben und nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, oder? Hm. Uns allen fallen Situationen ein, oder? Und dafür brauchen wir die Gnade, weil unsere Kraft endet. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, hm? aus Gnade. Wir wissen, alles entspringt aus Gottes Liebe. Wenn man sagen kann, Gott ist Liebe und das Wort Gottes sagt das des Öfteren, auch in 1. Johannes 4 oder so, du findest das öfters im Wort Gottes, dass Gott von sich selber sagt, er ist die Liebe, ja. Wenn man sagt, Gott ist Liebe, dann kann man sagen, Gnade ist seine Handschrift. Jetzt ist mir in der Vorbereitung gekommen und man gedacht: ja, theologisch geht es durch, ist ein sehr gutes Beispiel. Gottes Gnade ist seine Handschrift. Alles, was er schreibt, ist in Gnade getaucht. Alles, was er an dich schreibt, was er, was er dir verheißen hat, das ist durch seine Gnade. Ja, er ist Liebe, aber Gnade ist der Ausdruck. Und es ist deine Kraftquelle. Halleluja. Und wenn wir mal müde werden, hat das Wort, Wort Gottes doch einiges für uns, um herauszufinden, wie wir stärkende Gnade empfangen können. Ich liebe diesen Vers, viele von euch kennen ihn. Und ein Teil von diesem Jesaja 40 ist, aber die auf den Herrn harren, das hat nichts mit Haaren zu tun, sondern harren, die auf den Herrn warten, die in Gott ihren Sieg finden, die kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden. Eigentlich unlogisch, aber wir erinnern uns, ja, die nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott in dir, diese Gnade kann in dir eine Kraftquelle sein. Ich kann mich erinnern an den allerersten Heilungsgottesdienst, den ich einmal predigen habe dürfen, da war ich gerade fertig mit der Bibelschule und eine halbe Stunde, bevor es losgeht quasi, sagt zu mir ein Pastor, du, ich bin jetzt ganz spontan weggerufen worden, ich muss woanders hin, kannst du nicht diesen Heilungsgottesdienst übernehmen? Und überlegte überlegt, er das zweimal Nein zu sagen. Gott lädt uns ein. Und manchmal muss er einfach spontan sein, wie das Wort Gottes sagt, zur Zeit und zur Unzeit. Und ich habe gehabt, so ein, so ein Notizzettel, so einen quadratischen, und da habe ich schnell zwei, drei Schriftstellen hingeschrieben und bin dann ins Auto und dann nach Trostberg gefahren. Das waren zwei Stunden Autofahrt. Also ich habe eine halbe Stunde gehabt, um ins Auto einzusteigen, zwei Stunden im Auto. Herr, bitte, um Gott noch anzuflehen im Auto. Und dann bin ich in Trostberg in dieser ganz frisch gegründeten Gemeinde und darf einen Heilungsgottesdienst halten. War mein erster. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann noch gebetet, Stunden wir haben dann nachher geschaut, es war richtig lang. Es war packed, es war boom, voll. Die Hütte war echt voll. Und es waren ganz viele zum Gebet vorne. Und mir ist das erste Mal in dem Moment aufgefallen, ich werde nicht müde, ich werde nicht müde. Sondern im Gegenteil, durch das Dienen wirst du immer stärker. Und ich bin da raus und ich, da gibt es einen Kabarettisten in Österreich, der hat gesagt, ich könnte mit einer Hand einen Pullover strecken. So ist mir gegangen. Ich war so loaded. So wie es auch Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der er nicht wisst. Nämlich, dass ich den Willen des Vaters tue. Ja, das ist möglich. Wenn du auf ihn vertraust und in seiner Stärke läufst, wirst du nicht müde. Und du kannst über Jahre lang nicht müde werden, sondern dranbleiben. Aus deiner Gnade, nicht aus deiner Kraft. Halleluja, wir werden nicht müde, das Wort Gottes zu bringen. <lacht> Einer der Hauptmerkmale des pastoralen Dienstes ist, wir sind da. Eins, worauf du dich verlassen kannst, wir sind da, jeden Sonntag, jeden Mittwoch. Wir sind hier, durch die Gnade Gottes. Halleluja. Und wer hier eine ganz tiefe Offenbarung gehabt hat, das hat die Conny auch in einer der Predigten Ende September, hat die kann über Hingabe gepredigt und da hat sie diese Schriftstelle hier vorgelesen, Paulus hat eine tiefe Offenbarung darüber, woher seine Kraft kommt. Der war sogar noch eine Level weiter. Der hat sich gerühmt seiner Schwachheit. Hier steht, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und wir wissen, in diesem Kontext geht es um Verfolgung. Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, sodass die Kraft Christi bei mir wohne. Was heißt das? Er hat jetzt nicht Fahnen angefertigt, wo drauf steht ich bin schwach und ist durch die Straßen gezogen. Nein, er hat eine tiefe Offenbarung darüber, dass seine Kraft Jesus ist. Wenn du das erkennst, erachtest du plötzlich deine Kraft als Schwachheit. So müssen wir diese Schriftstelle sehen. Dass er erkannt hat, seine Kraft im Verhältnis zu Gottes Kraft ist nichts. Ja? Aber in Christus haben wir full load die ganze Kraft. Schön ist das heute mit euch, Halleluja, gefällt mir. Ja. Weil es ist immer ein beidseitiges. Du kannst predigen und es fällt da runter, aber wenn da welche sind, die das hören wollen und anziehen, dann ist es eine, eine ganz eine coole Sache. Halleluja. Wir brauchen diese Kraft, denn wir sind ja Botschafter an Christi Staat. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wir sind Botschafter an Christi Staat. Er ist ja physisch nicht mehr hier, wir sind der Leib Christi, ergo hat der Leib Christi etwas zu tun, wir sind seine Botschafter. Also brauchen wir auch Kraft, um das zu tun, wozu er uns berufen hat. Die Kraft aus der Höhe. Wisst ihr, das Wort Gottes, also im griechischen Urtext steht hier, also im griechischen, Dynamis. Kraft aus der Höhe. Dynamis kennen wir alle. Das Wort, da kommt Dynamit her. Und es gibt einige Schriftstellen, wo das vorkommt. Und diese Kraft aus der Höhe, die wir empfangen dürfen von Gott, ist Dynamit. Das ist nicht nur so ein bisschen ein auftrainierter Muskel, sondern Sprengkraft. Damit kannst du Festungen zersprengen, Gedankenmuster zersprengen, du kannst Abhängigkeiten zersprengen, du kannst was auch immer sprengen im guten Sinn. Ja? Nicht andere Leute in die Luft sprengen, nein, dafür sind nicht da. Dynamis, eine Kraft. Kraft aus der Höhe. Interessant ist, dass Jesus äh, auch von Dynamis gesprochen hat, von dieser Kraft aus der Höhe. Ich, ich habe gesagt, ich möchte, dass wir alle erkennen, wir brauchen diese stärkende Gnade. Ich glaube, soweit sind wir. Und jetzt ein Weg, wie wir Kraft bekommen können noch aus, von Gott ist zum Beispiel das Sprachengebet. Das Beten in neuen Sprachen. Halleluja. Ich bin so froh, dass ich diese Geistestaufe erfahren habe. Und dass ich Kraft aus der Höhe bekommen habe. Dynamis. Einer der schönsten Verse steht hier im Johannes 7. Wir wissen, Jesus ist auf dieses Fest gekommen und am letzten Tag des Festes, wo alle schon alle predigten, alles gehört haben, alles gegessen haben, alles gefeiert haben, alles getanzt haben, alles eigentlich am Ende vom Fest, steht Jesus auf und sagt, also am höchsten Tag... Es war nicht nur irgendein Tag, sondern es war der höchste Tag. Trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir wissen, der Geist Gottes war schon auf der Erde, aber die Geistestaufe war noch nicht verfügbar. Nach seiner Auferstehung, Jesus erscheint Jesus seinen Jüngern, tagelang redet er mit ihnen über das Reich Gottes und so weiter und so fort. Und eines, was er dann noch sagt zu ihnen, in der Apostelgeschichte 1 finden wir das, Verse 4 und 5. Und als er mit ihnen beim Mahl war, Jesus, der Auferstandene, hat mit seinen Jüngern wieder gegessen, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. So sprach er dann, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden und, nicht, und das nicht lange nach diesen Tagen. Und wir wissen, sie haben dann gehorcht, die Jünger mal, ja, haben gewartet in Jerusalem, bis was passiert ist, der interaktive Teil. Was passierte dann? Kraft aus der Höhe, man nennt dieses Fest Genau, wir sind eine Freie Christengemeinde, wir gehören zum Pfingstbund, Halleluja, wir glauben an neue Sprachen, Halleluja. Und das Sprachengebet hat mehrere Gründe, also warum es das gibt. Es gibt vier Hauptgründe für das Sprachengebet, aber im Kontext heute, mit der Gnade zum Stehen, ist es, dass wir Kraft bekommen. Wir bekommen Kraft, um Zeugen zu sein in dieser Welt, um von Jesus zu erzählen. Ja, ja, das stimmt. Wir sind charismatisch. Ja. Halleluja. Das ist kein Zufall, dass wir charismatische Gemeinde sind. Charisma, ja, stimmt. Ja, das Griechische ist so stark. Also wenn du das auch dann in deiner Studienbibel nachliest, ich liebe das, wenn man das so aufsperren kann, hineingraben. Charisma, ja, das stimmt. Und im Vers 8 geht es weiter. Apostelgeschichte 1, 4 und 5 und jetzt Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis hier nach Mödling, sagt Jesus schon, bis ans Ende der Erde, es ist zwar nicht das Ende, aber es ist ein Teil am Weg dorthin. Und diese Kraft brauchen wir heute noch. Wir brauchen sie. Und ich bin sehr froh, dass sie zur Verfügung steht. Daran glaube ich von ganzem Herzen und das Wort Gottes belegt sind, weiß ich nicht, 15, 20 Schriftstellen dazu. Diese Kraft steht uns heute noch zur Verfügung und äh, falls du das noch nicht empfangen hast, diese Geistestaufe, das geht jederzeit. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist, wenn du nach dem Gottesdienst zu mir kommst, ich bete für dich, ich lege dir die Hände auf, so wie es im Wort Gottes steht, das bin nicht ich, sondern Jesus macht das, dann empfängst du diese Kraft aus der Höhe und du wirst froh sein, dass es hast. Und wir sind nicht bereuen, dass du diesen Schritt gewagt hast. Eine kleine Einschaltung. Details zu diesem Thema, wir werden immer wieder darüber sprechen, aber die Carol Cooper war Ende November 2016 bei uns und die Predigt ist auch online. Da hat sie über Heavenly Language gepredigt, genau über dieses Thema in ausführlichster Art und Weise. Die habe ich auch schon des Öfteren gehört. Ich kann ich nur ermutigen, Predigten zu hören. Es müssen gar nicht unsere sein, obwohl unsere natürlich super sind. Aber einfach Wort Gottes zu hören. Wort Gottes hören. Denn der Glaube kommt vom Hören. Und wenn ich nur, und ich höre gern Ö1, aber wenn du jetzt nur Nachrichten und, und Berichterstattungen hörst, ja, dann wirst du irgendwann mal glauben. Ja, dann wird das deinen Glauben vielleicht beeinflussen. Aber das Wort Gottes macht dich stark. Halleluja. Und wer in Zungen redet, der baut sich selbst. Na, Halleluja. Bin ich froh. Und ich kann mich erinnern, wie ich in den ersten Tagen meines neuen Lebens in Jesus hat dieser Prediger, der aus Amerika, nur für mich geschickt wurde, habe ich das Gefühl. Der war zwei Wochen da, die haben zwei Gottesdienste am Tag gehabt, zwei Wochen lang. Und wir waren fast bei jedem dabei. Das war genial. Und da sagt er zu einer Dame, die schon länger im Herrn war, sagt er, do you pray in tongues, betest du in Zungen? Mir war das noch fremd, aber ein bisschen Zucker habe ich schon, gell? was sie da reden, die zwei. Weil sie hat gesagt, sie ist so entmutigt und sie ist so schwach und sie ist so traurig und sie leidet an Depressionen. Und, da, 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 da. und die Antwort habe ich so interessant gefunden, dass er sagt, betest du in Zungen. Und dann hat er gesagt, who, who pray, he who prays in tongues edifies himself. Also was hier steht, der hat Wort Gottes zitiert. Wenn Zungen redet, er sich selbst. Und wenn es dir mal nicht gut geht, unwahrscheinlich, aber vielleicht, dann betest du einfach in Zungen. Und ich sagte was, irgendwas geht in dir bei sich. Du kannst dich selber entfachen. Du kannst dich entfachen. Du kannst, Wisst ihr, unsere Seele geht manchmal wundersame Wege. Unsere Seele möchte manchmal betrübt sein und was auch immer. Ich habe das jetzt erst im Psalm 40 oder 41 gelesen. Und immer wieder spricht dann der David und sagt, meine Seele, warum bist du so betrübt? Das ist nicht, weil er schizophren war, sondern weil er erkannt hat, dass die Seele macht irgendwelche Dinge manchmal. Unsere Gefühle sind eh gut, dass wir es haben, Halleluja. Aber du darfst nicht nur nach deinen Gefühlen leben, sondern du bist Geist. Ja? und der hat die Hosen an. Und wenn die Seele versucht, ein Fackel, ein Lauffeuer anzuzünden, der Depression und der Traurigkeit, dann kommst du mit deinem Geist und entfachst ihn und dann ist Schluss mit traurig. Du kannst dich auferbauen im Geist und das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Halleluja. Halleluja, diese Kraft brauchen wir auch heute noch. Halleluja. Also wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und das ist eine der Gnadengeschenke Gottes. Es gibt viele, um uns Kraft zu schenken. Sein Wort, seine Gegenwart, dass wir füreinander beten. Das sind alles Gnadengeschenke, dass wir seinen Namen erheben dürfen. Halleluja. Und er mitten unter uns ist, in seinem Lob, wenn wir ihn loben. Das ist ein Gnadengeschenk und das gibt dir Kraft. Und manchmal sagen wir, also ich habe das schon mal gehört, dass Leute sagen, "Na, ich habe jetzt also wirklich keine Kraft, also ich kann jetzt nicht zu dieser oder jener christlichen Versammlung, weil ich habe keine Kraft. Das ist ein Irrtum. Du wirst hier mehr Kraft empfangen als am Sofa. Verspreche ich dir. Weil das Wort Gottes macht dich stark. Es ist die erkannte Wahrheit von Jesus, die uns stark macht. Deswegen bin ich so ein Fan von, von Gemeinde, und freue mich auch, wenn ob der widrigsten Umstände ihr ja trotzdem es geschafft habt. Denn es ist, wenn wir zusammenkommen, dann ist das was ganz Besonderes, wo wir alle Stärke empfangen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart, dass du hier bist, mitten unter uns. Und wenn du jetzt hier bist und es gibt irgendwas, wo du sagst, ach, da brauche ich echt, da brauche ich Gnade vom Herrn, dann empfang jetzt, denn es heißt nicht umsonst der, der Gnadenthron Gottes. Wir kommen in den, in den Thronraum seiner Gnade und empfangen von ihm freimütig. Wir können von an seiner wir können uns wirklich einstecken, unser Leben in seine Gnade. Und wenn du Gnade brauchst, dann nimm einfach diese Gelegenheit. Jetzt warte, der spiel dir ein bisschen und wir empfangen von ihm Gnade. Und wenn du Gebet brauchst für etwas, bist du herzlich eingeladen, dann kannst du gern zu mir kommen. Ich bete gern für dich. Hallelujah.